0: Willkommen beim Podcast vom Feld ins Regal. Bevor wir in die neueste Folge starten, möchte ich eine kurze Sache erwähnen und zwar moderiere ich heute ohne meine Kollegin Lena Schweighöfer, die hat jetzt nämlich ihr Praktikum bei uns beendet und ist nicht mehr bei der GZ. aber in der nächsten Folge werde ich euch dann sicherlich wieder wie gewohnt mit einer Co-Moderation begrüßen dürfen. Und so ganz alleine bin ich auch gar nicht, denn ich habe hier Dr. Gustavo Wachtel aus Kolumbien zugeschaltet, der dort ein Projekt mit dem schönen Namen Incas betreut. Hallo Gustavo.
1: Tja, guten Tag. Kann ich mich vielleicht kurz vorstellen? Mein Name ist Gustavo Wachtel. Ich arbeite hier in Kolumbien seit zwei Jahren, unterstütze ein Vorhaben Umwelt und Frieden im Rahmen des Friedensvorhabens. Und seit etwa acht Monate unterstützen wir auch diese Initiative mit dem schönen Namen, wie du sagtest, Inkas.
0: Super, Dankeschön, Gustavo. Was wir euch heute in der Folge näher bringen wollen, ist einmal, was sich hinter dem Namen Inkas überhaupt verbirgt und welche Rolle eigentlich dabei auch die derzeitige politische Situation im Land spielt. Wir haben ja uns schon in unserem Special mit äh, Wendy Arenas ge darüber gesprochen, dass sich das Land nach dem Friedensvertrag mit der FARC in einer gewissen Weise im Umbruch befindet. Und das zeigt sich auch in der äh, Landwirtschaft. Und äh, vielleicht, Gustavo, möchtest du uns dann jetzt mal verraten, was sich genau hinter Incas verbirgt?
1: Tja, unter dem Namen Incas ist eigentlich das Gleiche, was auf Deutsch äh, Initiative nachhaltiger Lieferketten benennt, nur halt auf Spanisch. Das ist Initiativa Cadenas Agrícolas Sostenibles und das bedeutet Incas eigentlich. Ne? Mhm. Wir arbeiten seit etwa acht Monaten äh, mit dem globalen Vorhaben INA und wir sind in zwei Postkonfliktregionen Kolumbiens, das heißt im Ostabhang der, der Anden, das, das war die Region, wo die FARC sehr intensiv äh, in den letzten 30, 40 Jahren äh, die Guerilla gemacht hat, aber inzwischen seit drei Jahren befriedigt ist.
0: Und so wie ich das äh, verstehe, spielen nachhaltige Anbauregionen bei dem Projekt ja eine große Rolle. Also du hast ja gesagt, die arbeiten in, in zwei Regionen. Das hört sich erstmal gar nicht so einfach an, das Vorhaben, eine ganze Region nachhaltig zu gestalten. Wie unterscheidet sich das denn von der bisherigen Herangehensweise? Weil das ist ja eigentlich ein relativ neues Konzept.
1: Wir fangen mit diesem neuen Konzept, dass wir, sagen wir mal, nachhaltige Territorien bearbeiten wollen. Und da gehen wir folgendermaßen aus. Wir haben in diesen Regionen Gemeinden gesucht, wo, sagen wir mal, die Bürgermeister oder auch NGOs und anderen Initiativen bereit sind, die Produktion ein bisschen anders zu machen. Ne? Und da kommen Elemente von Raumordnung äh, im Spiel, wo sie sagen, wir wollen nicht einfach ungeplant die Sachen machen, sondern wir wollen schon hinter ein, ein Planungskonzept die Region nachhaltiger zu bewirtschaften. Das heißt aber auch, dass ich... Äh, Sagen wir mal, nicht die ganze Produktion stoppe oder ändere, sondern dass ich äh, Bereiche nehme, wo ich sage, das möchte ich schützen und andere Bereiche, wo ich dann Wertschöpfungsketten unterstütze, die äh, nicht so intensiv sind. Ne? Und diese äh, Wertschöpfungsketten sind genau die, die wir unterstützen wollen, unter anderem Kaffee, Kakao, Naturkautschuk und teilweise auch äh, Palmöl.
0: Und äh, du hattest es gerade angesprochen, dass ihr dabei ein ähm, sozusagen ein Konzept der Landnutzungsplanung verfolgt, also dass ihr das auch zusammen eben mit den mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und mit den äh, lokalen Gemeinden macht. Warum hat das denn so einen hohen Stellenwert?
1: Äh, das Argument ist sehr simpel. Wenn ich mit den Bürgermeister das Thema bespreche, ist äh benutze ich immer so ein Beispiel, dass es wie ein Haus ist. Ne? Wenn ich ein, Sau ein Haus habe, dann gehe ich in die Küche kochen und nicht im Schlafzimmer. Ne? Und äh, im Wohnzimmer kann ich Fernsehen gucken, aber im Wohnzimmer wird nicht gekocht ne? und so weiter. Dieses bildliche Element hat auch viel geholfen, dass wir den Raum sozusagen äh, optimiert nutzen. Und deswegen, es gibt Stellen, wo der Kaffee am besten angebaut wird. Es gibt andere Stellen, wo Kakao ist. Und es gibt auch äh, Bereiche, wo man die, die, die Viehzucht einfach zulässt, wobei die nicht so nachhaltig ist. Aber man kann auch bei der Viehzucht äh, mit den Leuten diskutieren, ob sie nicht vielleicht Bäume einbauen, damit es auch Schatten für die äh, Rinder gibt. Und dass es halt eine Landwirtschaft gibt, die angepasster an die Ökosysteme ist, ne? Das mhm. ist sagen wir mal, unsere, unsere Message und das wird immer stärker sagen wir mal aufgenommen, weil äh, sowohl die Bevölkerung als auch die, die Entscheidungsträger in den Gemeinden äh, merken, dass sowohl mit Klimawandel oder mit anderen Aspekten äh, immer weniger Wasser gibt und dann muss man schon äh, die Landschaft optimiert nutzen. Ne? Mhm. Ganz wichtig für, für uns ist auch zu gucken, dass diese Produktion, die wir unterstützen, Kaffee, Kolumbien ist ja bekannt für einen sehr guten Kaffee äh, oder Kakao, wo es äh, Kolumbien noch nicht so bekannt ist für Kakao, aber auch eine sehr gute Qualität an Kakao hat und Kautschuk, äh, Naturkautschuk, ich weiß nicht, ob die Hörer vielleicht wissen, aber der Naturkautschuk ist sehr wichtig für die Flugzeugindustrie es gibt kein Substitut, kein, kein Ersatz für Naturkautschuk. Alle Flugzeuge müssen Naturkautschuk haben, weil es eigentlich der einzige Stoff ist, die in zehn Minuten von 10.000 Meter Höhe auf Bodenhöhe diese 50-Grad-Temperatur sozusagen verkraften kann. Und deswegen ist auch der Bedarf an Naturkautschuk weltweit steigend. Und das ist auch ein Produkt, den wir hier in Kolumbien unterstützen wollen.
0: Und um das nochmal zu rekapitulieren, also so wie ich das verstehe, ist es dann so, dass ihr auch anstatt äh, Quantität eher darauf setzt, eine gute Qualität der Produkte herbeizuführen und dann auch ähm, eben im Rahmen der Landnutzungsplanung guckt, wo kann ich die Produkte am besten anbauen?
1: Wir sind dabei, sagen wir mal, äh, ein Konzept aufzubauen, der mehrere Ziele verfolgt. Wir wollen eigentlich die Produkte gern ins europäische Markt oder ins deutsche Markt bringen. Dafür brauchen wir sehr gute Allianzen. Das ist sehr wichtig, dass wir eine gute Trazabilität oder Nachverfolgbarkeit haben, damit auch die Herkunft klar ist. Und dafür müssen wir sehr gute Qualität schaffen, nicht nur beim Anbau, der nachhaltig sein soll, sondern auch bei der Verarbeitung und vor allem auch diese ganz wichtige Allianzen, damit das äh, direkt zum Markt kommt und nicht über äh, sehr viele äh, Händler dann geht und, und äh, am Ende der Bauer sehr wenig bekommt. Das heißt, ein zweites Ziel ist, dass wir ein gerechteres Einkommen wollen, dass es, sagen wir mal, auch beim Bauern viel mehr ankommt von dem, was, äh, was ein Mehrwert in der Qualität erreicht wird. Da wollen wir, dass es diese zusätzliche Einkommensmöglichkeiten gibt. Dazu muss man sagen, dass diese Region durch den Konflikt sehr stark entvölkert waren und langsam wieder die Leute zurückkommen zu ihren Höfen, zu ihrer Region. Und da brauchen sie, äh, sagen wir mal, sehr schnell neue Einkommensmöglichkeiten nach dem Konflikt.
0: Wie sieht es eigentlich mit der Rolle der Frau dabei aus? Versucht ihr in dem Projekt auch, euch von, von ähm, bisherigen Rollenbildern da zu lösen und auch die Rolle der Frau zu stärken?
1: Wir sind dabei, die ersten Elemente da zu, zu benutzen. Wir, wir strukturieren gerade, ne? Und dazu muss man sagen, dass die Frauen auf verschiedenen Ebenen eine wichtige Rolle spielen. Etwa 40 Prozent der Bürgermeister. Wir haben eigentlich sechs Municipien ausgesucht, wo wir unterstützen wollen. Und von diesen sechs Municipien sind zwei Municipien werden von einer Bürgermeisterin geführt. Und dementsprechend sind in diesen Municipien auch der Faktor äh, Gender viel stärker berücksichtigt. Ne? Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene sind, dass äh, die Frauen in den, in den Haushalten, sozusagen in den Familienbetrieben, vor allem beim Kaffee und bei Kakao, äh, schon als, äh, als wichtige Entscheidungsträgerinnen sind, weil eigentlich, wenn wir die, die Qualität bearbeiten, sind die, die ganz genau aufpassen, dass der Kaffee richtig getrocknet wird oder dass der Kakao richtig fermentiert wird und und sie sind auch ökonomisch viel stärker beim beim Verkauf, die können viel besser verhandeln als als die Männer. Ne? Das versuchen wir dann einzubauen in unseren Strategien, damit sie auch äh, ein besseres Einkommen bekommen. Ne? Das sind die zwei Ebenen, wo ich die 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 Frauenrolle sehe. Es gibt bedingt durch den Konflikt auch sehr viele Witwen in der in, in der Region, aber wir haben nicht speziell für die ein ein ein, ein Programm, weil eigentlich wollen wir, dass das ist, sagen wir mal, nicht stigmatisiert werden als 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 Witwen, sondern dass sie ein normales Leben weiterführen und und irgendwie postkonfliktmäßig dann äh, weiterleben. Ne?
0: Jetzt habe ich gehört, dass ihr ja zurzeit eine Messe zu Best Practices organisiert, die am 26. und 27. März stattfinden wird. Best Practices, was ja eigentlich ähm, ja gute Beispiele sind, um das mal äh, nochmal zu übersetzen. Möchtest du dazu nochmal was sagen, welche Beispiele ihr da vorstellen möchtet?
1: Ja, sehr gerne. Äh, wir haben uns äh, überlegt, wie können wir, sagen wir mal, auf eine schnelle äh, Form die Best Practices in der Region, die schon vorhanden sind, sozusagen aufnehmen und verbreitern. Es gibt viele Möglichkeiten. Das eine ist, dass man eine Studie macht und äh, die, die 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 Gutachter schickt und die nehmen das alles auf und sch schreiben sie einen Bericht. Aber wir haben uns dagegen entschieden, sondern wir haben gemacht, wir machen eine Expo. Das ist so wie ein Markt, Markt der Möglichkeiten, wo wir dann äh, verschiedene Best Practices einladen. Wir haben inzwischen schon äh, 60 äh, Stück äh, aufgenommen und äh, wir wollen, dass sich, äh, sagen wir mal, diese Best Practices vorstellen, und das sind eigentlich Produzenten oder oder Leute aus der Verwaltung. Vielleicht müsste ich erklären, dass wir äh, das so strukturiert haben, dass wir sowohl für Kakao, für Kaffee und für Kautschuk, das sind die drei Wirtschaftsketten, die wir eingeladen haben, äh, Best Practices aussuchen wollen, sowohl im Agrarbereich, das heißt, welche bessere Anbaumethoden gibt, äh, bessere Trocknungsmethoden gibt, Einfach aus der aus der Realität äh, die Leute, die eine gute Idee gehabt haben, sollen Sie sich vorstellen da. Ne? Aber auch wir haben Sie aus dem Bereich Governance gibt es äh, Produzentenvereinigungen, welche Best Practice können Sie innerhalb von diesen Vereine oder, oder von diesen äh, auch sagen wir mal privatwirtschaftlich organisierte Institutionen? aber auch aus dem digitalen Bereich, ob es digitale Best Practices gibt und auch Umwelt. Äh, wie kann ich besser die Umwelt schützen? Ne? Das sind die Best Practices. Und wir haben auch vor, dass nicht, sagen wir mal, die beste Darstellung der Best Practice prämiert wird oder ein, ein Gewinn hat, sondern wir wollen, dass, äh, sagen wir mal, die Best Practices, die am meisten nachgefragt werden, das heißt von den anderen Teilnehmern an dieser Expo, es sind ungefähr, über 200 äh, Leute, die dazukommen, die sollen äh, Vereinbarungen schließen. Wie kann ich in Zukunft dann diese Best Practice verbreitern? Wie kann ich diese Best Practice äh, an, an, an den Mann bringen oder an die Frau bringen? Wie kann ich sie verbreitern? Ne? Und das ist die Idee, dass in diesem Markt die Leute untereinander Vereinbarungen schließen und die wollen wir dann besser unterstützen und, und, und kräftig voranbringen. Ne?
0: Mhm. Das
1: ist äh, grob gesagt, was wir mit dieser Expo äh, machen wollen.
0: Also sozusagen neue, ähm, neue Wege der Zusammenarbeit finden und auch ähm, Akteure einfach miteinander äh, zusammenbringen ne? und da, da auch fruchtbaren Boden für schaffen. Diese Zusammenarbeit, die hast du ja auch schon erwähnt, dass die bei dem Landschaftsansatz eine wichtige Rolle spielt. Was wäre so denn dein Wunsch, äh, sozusagen? Welche, welche Akteure müssten denn an Bord sein, damit, ähm, damit das ja. Inkas-Projekt gut gelingt?
1: Äh, was wir uns dabei erhoffen, ist, dass wir, sagen wir mal, in zwei Jahren ungefähr äh, so gut diese Verbindungen gebracht haben, dass die Allianzen dann immer stärker sind und dass das auch äh, direkt nach Europa kommen, ne? die, die die guten Allianzen. Vielleicht ein Beispiel, wir haben eine Region, wo es ein, einen bestimmten guten Kaffee gibt, wo auch Nespresso äh, ihre, ihre Bauern hat. Ne? Die müssen ja bestimmte Qualitätskriterien überhaupt haben. Aber diese Verbindung ist für uns sehr wichtig und wir wollen, dass die nicht nur in eine kleine Region sind, sondern in eine größere Region kommen und dann äh, mehr mehr Kaffee von unserer Region zu Nespresso geht. Das ist ein Beispiel. Das heißt, wir haben keine Einschränkungen, was Firmen angeht. Und wir würden uns sehr wünschen, wenn sehr viele Firmen die Interesse an, an nachhaltigen Territorien haben, ein Auge auf Kolumbien werfen und sagen, ja, ich möchte gucken, wie gut der Kakao drüben ist. Vielleicht muss man noch ein bisschen in, in, in der Nacherntezeit bei der Gärung oder bei der Verarbeitung was machen und dann eine gute Qualität haben und die würden wir direkt an den Markt bringen. Wir wollen die Akteure verbinden. Wir wollen, dass es durch diese Expo auch eine Gemeinschaft, eine Lerngemeinschaft entsteht, die voneinander lernt und nicht irgendwie extern das Wissen kommen muss, weil eigentlich das Wissen ist vorhanden, vor Ort muss man nur die richtigen Kontakte und Vernetzungen und, und die Leute organisieren, dass sie auch äh, selbst für ihre Zukunft und für die Entwicklung dann verantwortlich sind. Das ist unsere Aufgabe.
0: Also eine nachhaltige Form der Zusammenarbeit. Ein sehr schönes Schlusswort, Gustavo. Das waren, glaube ich, sehr interessante Einblicke darin, wie man so ein Projekt gestalten kann und wie man es auch gestalten kann in so einem Land, was so eine Geschichte hat wie Kolumbien. Ich danke dir vielmals dafür, für deine Zeit und freue mich, wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer das nächste Mal einschaltet bei unserem Podcast. Vielen Dank. Danke, Tilo.
1: Und wir werden dann in ein paar Monaten berichten, wie das Ergebnis unserer Expo war.